Goeiedag en baie welkom by hierdie weekse online eredienst van die Suid-Afrikaanse gemeente. Op die kerkse kalender is dit op die oomlik leidenstijd. Christene recht oor die wereld dink in hierdie tyd na nie net oor Christusse leiding nie, maar ook oor ons eie broosheid en gebrokenheid. Kom ons beleid dan sommer recht in die begin van ons eredienst, ons eie gebrokenheid in die woorde van een lied wat ons dikwels ook in leidenstijd saam sing. Vandag bid ons dit saam. Diep, o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoer recht. In volsala onvermoe, hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening, dier die heilandse voldoening. Om ons vry te maak van sonde, het u seen gesterf, o God. Deer geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het u na ons gebring, Jezus laat u liefde ons dring, laat die liefde so verhewe, ons besiel, deer heel ons lewe. Amen. Liewe gemeente, ek groet jylle, in die naam van die Vader en die Seen, en die Heilige Gees. Dit is mos so, dat um, een kunstwerk, soos een skilderij, of een beeld, of een gedig, of een lied, dikwels meer kan sê, as wat duisend woorde, oor die selle saak of onderwerp kan sê. Philippense 2 vers 5 tot 11, is so een kunstwerk. Volgens navorsing, is die klompie verse, deel van een lied, wat heel waarschijnlijk dier die eerste christene in die eredienst gesing is. En daarom staan hierdie klompie verse ook bekend as die Carmen Christi, of dan die Christus Hymne, of as jy wil, die lied vir Christus. In een fijn stikkie kunstwerk is die lied inderdaad. Op een treffende manier en in net een paar reels, word die betekenis van Jezus Christus' lewe en werk op aarde, hier beskryf soos op min ander plekke in die Bijbel. Kom ons lees vandag, die Carmen Christi. Diezelfde gesintheid moet in jylle wees, wat daar ook in Christus Jezus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelijke wijze nie beskou, as iets waaraan hy moes vastleem nie. Maar hy het omself verneder, dier die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en om die naam gegeven wat boe elke naam is, zodat so in die naam van Jezus elkeen wat in die jimmel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jezus Christus is Heere, tot eer van God die Vader. Ek vermoed dat baie van julle nog die fliek The Horse Whisperer sal onthou. Die fliek vertel ons die verhaal van ene Monty Roberts. Monty het groot geword in een familie wat hulle hele lewe gewaai het aan perde. En van kleins af het Monty gesien hoe dat sy pa met geweld en brutaliteit die perde ja, bijna letterlijk in breek. Dag na dag het hy die vrees en die paniek en die dierese oog gesien, 
Hy het gesien hoe dat hierdie vrees en paniek die perde as het ware dwing om uiteindelik maar oor te gee en een reiter op hulle rug toe te laat. En is hierdie vrees en paniek wat vir Monty aanspoor om te begin soek na alternatieve methodes om die perde te hanteer. Daar moet toch een ander manier wees om met die perde contact te maak. En so begin Monty Roberts om met verloop van die tyd die dieren dop te hou en hulle gedrag te bestudeer. Hy het gauw achtergekom, dat as hy die perde ernstig wil neem, dan sal hy moet deel word van die perdese leefwereld. Hy so moes leer om hulle gedrag te interpreteer en as het ware hulle taal te verstaan. En in hierdie proces moes hy natuurlijk afsien van een klompgoed wat hy oor baie jare geleer is. Want toe hy eers begin om die dieren in hulle eie recht ernstig op te neem, het hy vinnig besef dat hy sy geëikte sienings oor perde sal moet prijs gee. En so word hy deel van een nieuwe, opwindende wonderwereld. Een wereld waarin hy leer om in die perdese taal te communikeer. Waarin hy hulle angst en hulle vreese leer verstaan. Uiteindelik bereik Monty Roberts' punt waar hy perd kon inbreek dier gewoon met hom te praat. Want sien, in Monte het die perde nie net een vriendelike mens leer ken nie, hy het ook iets van hulle self in hom herken. Vir die perde was hy nie meer een ver af en een onverstaanbare weese wat sy wil op hulle probeer afforseer nie. Nee, op een vreemde manier het hy een van hulle geword. Iemand wat bereid was om deel te word van die perdese wereld, omdat hulle vir hom belangrik genoeg was. Iemand wat perde so ernstig geneem het, dat hy bereid was om sy eie leefwereld as het ware te verlaat en deel te word van die leefwereld van hulle vir wie hy omgegeet. De oorswisperer geef vir ons een kijkie in die wereld van Monty Roberts. In Philippense 2 geef vir ons een kijkie in die wereld van Jezus en sy volgelinge. Paulus sê, Christene is ook mense wat bereid is om by wijze van spreken een ander taal te leer praat. Hoekom? Omdat ander mense vir ons belangrijk genoeg is. En die taal waarvan Paulus praat, is natuurlijk die taal van die evangelie. Dis die taal wat ons by Christus leer praat. Trouwens, hy het vir ons die voorbeeld gestel en eerst te begin om die taal te praat. Mense was vir ons so belangrijk dat hy ons taal kom praat het, dat hy deel van ons wereld kom word het, en die gestalte van die man van Nazareth, communikeer God met een bang en verwilderde mensdom, nie in jimmeltaal nie, maar in mensetaal, in menselike woorde, in menselike dade. Natuurlijk zou dit van hom vraag, om self mens te word, om nie vast te klauw aan sy bestaan op God gelijke wijze nie, maar om homself te verneder en aan mense gelijk te word. In Christus kom God na hierdie wereld toe, nie om mense met brutaliteit in te breek en tot oorgave te dwing nie, maar gee hy homself oor aan ons wereld. En op so'n manier breek hy die skuitsmeer af wat ons wereld en Godse wereld van mekaar sky. In hierdie 
oorgave, in hierdie liefdeshandeling, in hierdie selfopoffering en prijsgave, leer die kracht wat wilde perde tem. In Christus oorbrug God mensense vrees vir onbekende en ver af God. Want in Christus herken ons nie net vir God nie, ons herken ook onszelf. Die taal wat hij praat, is immers ons taal. Die vreese wat hij het, is ons vreese. En misschien die belangrijkste van alles, die zonde waarmee hij uiteindelijk kruis te gaan, is ons zonde. En juist daarom kan ons om vertrouwen. Nie net omdat hij als God met ons zonde naar die kruis toe is nie, maar omdat hij dit in die gestalte van een mens gedoen het. So ernstig het hy dit met ons bedoel. So groot was Godse liefde vir mense. Uiteindelik was die liefdesdaad genoeg. Daar was niks meer nodig. En daarom het God dit wat Jezus gedoen het aanvaren, sy stempel van goedkering daarop geplaas. Hy het gedoen, sê Paulus, dier om tot die hoogste eer te verhef en om die naam te gee wat boe elke naam is. En daarom kan hy nou die koning van alle konings en die heren van alle heren genoem word. Daarom kan elke knie maar voor hom buig en elke tong maar belei. Ja, daarom kan ons maar in die koning sy voetspore volg. Meer nog, Paulus moedig ons aan om diezelfde gesintheid aan te kweek as wat daar in Christus Jezus was. En hierdie gesintheid beteken natuurlijk niks anders nie as dat ons ook, soos hy, ander mense ernstig sal neem omdat Christus ons voorbeeld is, is ons ook bereid om ons eie belange en ons eie voorkeren prijs te gee en anderse belange boe ons eie te plaas. Soos Monty Roberts, nee, meer nog, soos Christus, is Christine ook mense wat bereid is om een ander taal te leer praat. Die taal van die evangelie. En die eerste kenmerk van die taal wat mens opval, sê Paulus, is die klanke van diensbaarheid. Die gesintheid van Christus Jezus wat ons moet aanleer, beskryf Paulus so in vers 6 en vers 7, sy bestaan op Godgelijke wijze het hy neergeleid, homself verneder in die gestalte van een slaaf aangeneem. Christus het na hierdie wereld gekom, nie om gediend te word nie, maar om te dien. En as dit die gesintheid van Christus is, sê Paulus, dan moet sy gelovige volgelinge moest die selle gesintheid hee. Ons praat die taal van die evangelie, gewoon wanneer ons ander mense dien en hulle belange op die hart draag. Alle mense. Want die koning wat ek en jy aanbid, het nie net sekere mense lief gehad en net sekere mense kom dien nie. Die evangelie van Jezus Christus vraag dat ons alle mense so ernstig sal neem, dat ons hulle sal dien soos wat Christus ons gedien het. Ja, die taal van die evangelie word gedra dier klanke van diensbaarheid. En natuurlijk het hierdie diensbaarheid nie maar net te doen met de oppervlakkige, humanistische, vredelievende welwillendheid teenoor ander mense nie. Nee, volgelinge van Jezus dien ander mense net om een rede, omdat ons gehoorzaam wil wees aan die levende Heere. Dis immers die voorbeeld wat Jezus vir ons kom stel het. Vers 8, toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorzaam tot in die dood. 
ja die dood aan die kruis. Ons ook kon sê, hy was gehoorzaam tot in die dood. Hy was tot die dood toe gehoorzaam. En is die gesintheid, sê Paulus, wat daar ook in ons moet wees. Dis die taal van die evangelie. En in die rest van die Bijbel leer ons ons dat gehoorzaamheid niks anders beteken als om God lief te hee met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand en dat ons ander mense sal lief hee soos ons In die taal van vandagse tekst sal ons kon sê gehoorzaamheid beteken om God en ander mense lief te hee tot die dood toe. Dis die gesintheid van mense wat sê dat hulle volgelinge is van die koning van alle konings. Dis die gesintheid van mense wat sê dat hulle die knie buig en belei dat hy die Heer is. Volgens die kerkelijke kalender is dit nou leidenstijd. In die woorde van die Carmen Christi beskryf Paulus vandag vir ons Jesus' mensvording en sy leiding op een aangrypende wijze. Hy is die een wat in die gestalte van God was, maar wat nie vastgetlem het aan sy God gelijke bestaanswijse nie. Hy het ons taal kon praat, nie meer nog, hy het een van ons kon word, mens geword, omdat mense vir hom belangrik genoeg was. Leidenstijd vraag, dat Jesus' volgelinge ook ander mensese taal sal aanleer, dat ons deel van hulle leeuwereld sal word, en hulle met die liefde van die evangelie sal bedien. Hoekom? omdat ons gehoorzaamheid aan die Vader maak, dat ons gewoon nie anders kan nie. Natuurlijk sal ons dit net recht kry, as ander mense vir ons belangrik genoeg is. Mag die mense wat elke dag ook in hierdie leidenstijd jou pad kruis, en jou woorde en, en jou dade klanke van die evangelie hoor, en mag hulle in jou diensbaarheid en in jou gehoorzaamheid uiteindelik iets van Godse stem hoorweerklink. Die God, wat elkeen van ons so lief gehad het, en dat hy ons taal kon praat het. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons weet maar al te goed, dat al praat ons mense of engele tale, maar is nie uit liefde nie, dan is ons woorde hol symbole en klanke sonder melodie. Ja, al kan ons geheime uitlee en berge dier geloof versit, of al het ons al die kennis, sonder liefde is ons niks. Sonder liefde sal ons gaves en al ons eiver ons nie baat, net die liefde onbaatsichtig bly oorwin met goed die kwaad. Onrecht kan het nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Ja, dier vergifnis en hoop en verwachting kom die beste in ons vry. Heere, al die tale en profeseë, ja, ons weet met die tyd gaan dit verby, net die liefde en die volmaakte kom en sal vir altyd bly. Want geloof geet troos en richting na die toekomst reik die hoop. Liefde is en bly die grootste. Liefde sluit die lewe oop. Leer ons dan, Heere, om die taal van die liefde te praat. Amen.
Deel van ons gehoorzaamheid is om ook die Heere te dien met ons dankoffers. Ek herinner jou graag aan die verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Leidenstijd is traditioneel ook een tijd van vast en gebed en nadenken. Die gebruik om te vast het natuurlijk nie net te doen met sekere kostsoorte en lekkernijen nie. Om enig iets anders wat voor ons belangrijk is uit ons dagelijkse routine uit te skakel, zodat so ons daar die tijd kan gebruiken om doelbewus op God te focus, kan ook goede gevolgen. hee. En as jy leidenstijd op een nog dieper vlak wil ervaar, kan je gerust die volgende zien bieden, jou eie maak, en dit ook probeer leef. Mag die Heere jou zien met genoeg wijsheid en deersettingsvermoe, om te vast van kritiek, zodat so jij jy ander kan waardeer, om te vast van bitterheid, zodat so jij jy ander kan vergewe, om te vast van selfsig, zodat so jij jy ander kan dien, en om te vast van vrees, zodat so jij ander kan vertrouwen. Amen.